0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento sul mercato dell'arte, in particolare lo stato dell'arte, un focus sulla fotografia nel periodo che va dal 2020 al 2022. Potete trovare delle versioni precedenti sia sui podcast, quindi su Google Podcast, su Spotify, ma anche sul mio canale YouTube. Allora, la tavola rotonda di quest'anno si è tenuta presso Palazzo delle Esposizioni di Roma il 5 ottobre e in questa occasione eh, ho presentato alcuni dati relativi all'andamento del mercato dell'arte in generale, ma anche in particolare a quella della fotografia. Allora vi do qualche dato sul mercato globale dell'arte, che a livello internazionale sta vivendo una stagione piuttosto favorevole, e i fatturati sono crescenti. Pensate che il fatturato globale dell'arte contemporanea, giugno 2020, giugno 2021 è di 2.7 miliardi di dollari. E il fatturato totale delle case d'asta nel 2021 è di 26 miliardi con un 47% in più rispetto al 2020. E abbiamo un ricavato complessivo di Zotebis di 5 miliardi e di Christis di 4.4 miliardi. Allora, questo momento felice, quindi si conferma nella prima metà del 2022, come è stato evidenziato da una serie di indicatori, quali per esempio l'incremento del fatturato complessivo di un 8% rispetto al primo semestre del 2021, e un record sui numeri di lotti aggiudicati, che sono 326.000 contro i 100, 313.000 del primo semestre del 2021. Allora. Il quadro in questo momento è dominato dai paesi anglosassoni, quindi abbiamo USA e UK seguiti da Cina a grande distanza dai paesi europei come Germania e Francia. L'Italia si colloca intorno alla decima posizione, quindi molto distanziata dai primi. Non di meno però i dati disponibili confermano anche per l'Italia un momento favorevole che è segnato dall'interesse crescente dagli acquirenti. I dati che vi riporto sono del giornale dell'arte che ha pubblicato i risultati della sua indagine annuale sulle principali case d'asta del paese. Risulta che nel 2021 il fatturato non solo ha completamente recuperato il calo del 2020 penalizzato poi dalla pandemia ma ha segnato addirittura un progresso di quasi 50 milioni di euro rispetto al 2019. Vi riporto eh, i fatturati delle case d'asta, Pandolfini 46.5 milioni di euro, Il Ponte 38.6, Cambi 36.6, Bolaffi 36, Meeting Art 33, Esotibis 29. Ora, eh, Finarte 19, Crisis 14, eh, Farsetti 12. Allora, i i dati in questo momento offrono eh, lo spaccato di un settore che è caratterizzato da una forte dinamicità. In particolare, alla crescita del fatturato rilevata in precedenza si accompagna una concentrazione molto, cioè una concentrazione crescente attraverso l'uscita dal mercato di un numero significativo di imprese che evidentemente non riescono a trovare eh, una configurazione efficace eh, per sviluppare un giro d'affari che gli consenta la sopravvivenza. La distribuzione delle imprese per dimensione soprattutto dimostra una parcellizzazione con prevalenza di piccole realtà, e che purtroppo restano vulnerabili e sono maggiormente esposte anche alla fluttuazione della domanda. Ehm, il mercato della fotografia in questo quadro si presenta contrastato e popolato di luci e di ombre perché la fotografia attrae indubbiamente un interesse crescente da parte sia del pubblico che delle istituzioni. È diffusa in molti paesi specialmente anglosassoni, la tendenza a creare spazi pubblici dedicati che hanno l'obiettivo di attrarre il pubblico verso questa nuova forma d'arte e e anche di sostenerla attraverso commissioni, acquisti. Eh, In questo contesto si è inserita anche l'Italia con il piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia del 2018-22 varato dal MIBACT e ancora presente in rete quindi lo potete vedere globalmente. E non di meno la fotografia è una nicchia di importanza marginale nel complesso dell'arte, quindi con un'incidenza dell'1% sul fatturato mondiale delle aste. Questo è un dato Artprice Annual Report. E secondo l'Art Finance Report del 2021 eh, di Deloitte, nel triennio dal 18 al 20, sono state in tutto il mondo solo 39 le aste di fotografia che hanno realizzato un fatturato superiore a un milione di dollari quindi vedete che comunque il giro è abbastanza contenuto. Al tempo stesso alcune survey rivelano un significativo interesse da parte dei collezionisti verso questa forma quindi eh, abbiamo dei dati del The Global Art Market del 2021 di Art Basel che menziona un sondaggio, questo è molto interessante, secondo cui il 47% dei collezionisti più facoltosi si sono dichiarati intenzionati ad acquistare fotografia nell'anno seguente. Questo è uno dei dati che fa ben sperare. E, da parte nostra abbiamo realizzato due sondaggi attraverso Google, somministrando questionari dedicati a, compio- a campioni significativi scusate, di popolazione a specifica sia in Italia che negli Stati Uniti. Allora, il 37% del campione statunitense risulta non essere interessato al possibile acquisto di fotografia e i soggetti rimanenti pongono alcune condizioni per considerare un acquisto. Vediamo un po' i dati. Il 17% giudica condizione necessaria anche se non sufficiente la tiratura limitata. Il 16% ritiene necessaria, L'aspettativa di un incremento di valore dell'opera che quindi viene posizionata in vista di un investimento e solo il 12% è interessato alla notorietà dell'autore. Questo è un dato abbastanza singolare, anche a me ha sorpreso parecchio. Il 14% di questo campione considera un possibile acquisto di fotografia senza particolari garanzie purché il prezzo sia inferiore ai 300 dollari. Ora in Italia... Le risposte cambiano molto in misura molto significativa, quindi la propensione all'acquisto è molto più bassa e sale al 56% la percentuale delle persone che non sono interessate all'acquisto di fotografia. E tra coloro che considerano un possibile acquisto, solo il 17% è interessato alla certificazione della tiratura della tiratura limitata intendo, eh? mentre il 12% cerca autori che siano noti. Eh, La motivazione legata all'investimento in vista di un incremento di valore, quindi compro fotografia perché questa si potrà rivalutare nel tempo, è completamente assente. Anzi il 48% dei potenziali acquirenti dichiara che il criterio prioritario per la scelta è la rispondenza dell'immagine a un proprio gusto personale, Ehm, una motivazione che è praticamente assente tra le risposte di tutti gli intervistati americani. Anche in Italia il 14% del campione potrebbe acquistare una fotografia per circa 300 euro. Allora il limitato Interesse per l'acquisto di fotografia potrebbe sembrare controintuitivo, data l'enorme proliferazione di materiale fotografico, soprattutto in rete. Um, a questo esempio Digital EGD stima che solo su Instagram vengono caricate ogni giorno 80 milioni di fotografie e secondo Omnicore le foto caricate fino ad oggi su questo social network superano i 50 miliardi. Allora in realtà quello che succede è che proprio questo fenomeno contribuisce alla ristrettezza del mercato perché favorisce l'idea che la realizzazione di fotografia sia un'attività facile che non richiede maestria, non richiede lavoro, è legata più alla qualità del mezzo che all'abilità dell'autore e determina anche la diffusione di gusti estetici standardizzati che mettono a margine eh, in pratica gli autori maggiormente originali inoltre occorre notare la fortissima veramente rilevante crescita come dicevamo peraltro nelle nelle versioni precedenti di questo podcast delle agenzie di stock il cui fatturato ha raggiunto 3.3 miliardi di dollari solo nel 2020 e si stima che possa raggiungere i 4 miliardi e 2 nel prossimo quinquennio. In pratica le agenzie mettono a disposizione a basso costo vastissimi database eh, che sono di alta qualità, prevalentemente privi di copyright e che presentano il, il bacino preferenziale per una parte della domanda di fotografia che oggi è destinata al marketing e alla comunicazione. Domanda appunto molto alta. Quindi questi fenomeni costituiscono un contesto con i quali i fotografi sono necessariamente portati a confrontarsi e anche per cercare una, una linea di business più efficace per la loro specifica attività. Insomma. La fotografia d'autore in particolare vive un periodo difficile che spinge alcuni commentatori al pessimismo radicale, quindi la fotografia d'arte è morta. Allora, io eh, non condivido questa sfiducia così estrema. Secondo me la fotografia sta attraversando una fase di sviluppo che eh, la sta portando ad essere uno strumento disponibile a tutti e utilizzabile per scopi più vari. Ese- esempio è, è quello che è successo per la scrittura, è un po' la stessa cosa. Però la massificazione dello strumento e anche la standardizzazione del gusto non eliminano nessun modo l'utilità della fotografia ai fini dell'espressione artistica. Eh, Questa rimarrà viva come esigenza fondamentale non comprimibile della creatività umana. Eh, Inoltre abbiamo, ho anche la fiducia nella continuazione del trend eh, di progressivo incremento Dello spazio destinato alla fotografia nel campo del collezionismo dell'arte e anche delle istituzioni, in questo contesto, i fotografi che intenderanno perseguire la strada della produzione artistica eh, saranno chiamati a porre sempre maggiore attenzione al rigore con il quale rassicurano i potenziali acquirenti circa. I timori che sono legati ovviamente alla riproducibilità delle fotografie, ma anche alla scarsa affidabilità delle tirature limitate, alla limitata tracciabilità delle provenienze, alla qualità della stampa. Tutto questo limita la propensione di collezionisti e di istituzioni a considerare la fotografia un investimento solido. Ecco spero che questo, questo estratto possa essere stato di vostro interesse, i dati eh, a disposizione sono veramente tanti, naturalmente eh, non è possibile parlare in un podcast perché diventa estremamente noioso. Trovate un ulteriore approfondimento sul, uh, sull'editoriale di Panzù, e um, cercheremo presto di fare un ulteriore aggiornamento magari in chiusura. Uh, l'esercizio annuale. Intanto grazie a tutti e ovviamente alla prossima.